0: berita KBS World Radio, 25 November 2022 Berita-berita utama Korea Selatan bertahan imbang tanpa gol dengan Uruguay di pembuka grup H Piala Dunia Qatar Serikat pengemudi truk angkut mogok kerja tanpa batas waktu Pekerja sekolah tidak tetap melakukan aksi mogok kerja pada hari Jumat Bersama saya Silvia Redina, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan bertahan imbang tanpa gol dengan Uruguay di pertandingan pembuka grup H Piala Dunia Qatar 2022 pada Kamis. Uruguay yang lolos sampai perempat final Piala Dunia 2018 menurunkan pemain kelas dunia pada pertandingan melawan Korsel. Tetapi gagal mencetak gol dan hanya berhasil membentur tiang gawang dua kali. Pemain depan Song Hemin yang masih belum pulih dari patah tulang wajah bermain sepanjang pertandingan dengan topeng pelindung dan nyaris mencetak gol pada menit ke-90. Tetapi tendangannya melebar dari gawang. Igangin yang baru berusia 21 tahun juga memberikan sinergi yang baik saat bermain sebagai pemain pengganti di babak kedua. Hasil imbang tersebut memberikan harapan bagi Timnas Korea Selatan untuk lolos babak 16 besar setelah 12 tahun. Korea Selatan baru dua kali lolos babak penyisihan grup Piala Dunia termasuk tahun 2002 saat Timnas berhasil mencapai posisi keempat, kemudian pada Piala Dunia Afrika Selatan 2010 Korea Selatan lolos, sampai babak 16 besar. Di bawah bimbingan pelatih Portugis Paulo Bento, Timnas Korea Selatan berusaha untuk lebih meningkatkan performanya saat menghadapi Ghana pada hari Senin dan Portugal pada hari Sabtu pekan depan. Saat ini Ghana menempati peringkat ke-61 dan Portugal menempati peringkat ke-9 dunia. Pertandingan Korea dan Ghana akan diadakan di Stadion Education City juga pada hari Senin, pukul 22 waktu Korea Selatan. Serikat pengemudi truk angkut mulai melakukan mogok kerja tanpa batas waktu mulai hari Kamis lalu. Mereka mengajukan pencabutan batas waktu sistem tarif pengangkutan truk yang aman sehingga menjamin tarif angkutan minimum untuk pengemudi truk, dan menerapkan jenis kargo dan truk secara lebih luas. Akibat mogok kerja tersebut, proses logistik mengalami gangguan di seluruh daerah di Korea Selatan, seperti penurunan jumlah kontainer yang masuk dan keluar sebesar 40 di 12 unit pelabuhan di hari Kamis. Perusahaan-perusahaan pengguna jasa angkutan truk merasa cemas dan khususnya perusahaan bidang semen yang pertama mengalami kerugian. Menurut Asosiasi Pengusaha Semen Korea, ada 200 ribu ton semen yang dijadwalkan untuk didistribusikan pada hari Kamis, namun kurang dari 10 ribu ton semen yang dapat didistribusi. Akibatnya pihaknya mengalami kerugian penjualan sejumlah 19 miliar won dalam sehari. Steel juga tidak dapat mendistribusikan 50 ribu ton produk besi dan baja. Industri konstruksi dan besi juga mengalami kesulitan karena jumlah produk yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Asosiasi Perdagangan Internasional Korea Selatan menyatakan pihaknya menerima kerugian akibat mogok kerja dari 19 unit perusahaan kargo. Perusahaan kecil dan menengah mendesak penghentian mogok kerja ini karena ekonomi Korea Selatan mengalami kesulitan akibat harga konsumen tinggi, nilai tukar mata uang yang melemah, dan kenaikan suku bunga acuan. Para pekerja sekolah tidak tetap melakukan aksi mogok kerja terbesar sejak pandemi Covid-19 pada hari Jumat. Serikat pekerja tidak tetap di sekolah yang tengah mengadakan negosiasi upah dengan otoritas pendidikan melakukan aksi mogok kerja pada hari Jumat untuk menuntut penghapusan diskriminasi upah, penyediaan langkah untuk mencegah kanker paru-paru di ruang kafetaria sekolah dan sebagainya. Jumlah pekerja yang berpartisipasi dalam aksi kali ini mencapai 80.000 orang dan 50.000 pekerja di antaranya berkumpul di Yoido, Seoul. Para pekerja sekolah tidak tetap, yaitu para pekerja yang bukan pegawai negeri termasuk dosen, jumlahnya mencapai 180-190 ribu orang di seluruh Korea Selatan. Menurut pihak penyelenggara, jumlah para pekerja sekolah tidak tetap yang bekerja di ruang kafetaria sekolah dan penitipan anak di sekolah paling banyak mengambil bagian dalam aksi mogok kerja kali ini. Akibat aksi ini, proses layanan makanan di sekolah akan mengalami gangguan. Otoritas pendidikan menyatakan pihaknya mempersingkat jam sekolah dan menyediakan makanan alternatif seperti roti dan susu. Dinas Pendidikan Seoul juga mempersiapkan antisipasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Sebuah kapal Korea Selatan yang berawak dua warga Korea Selatan ditangkap oleh bajak laut di sekitar perairan Teluk Guinea di Afrika Barat namun dibebaskan dengan selamat. Pada hari Jumat, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa kontak dengan dua awak dari kapal terputus – di Pantai Gading pada tanggal 24 November lalu pukul 7 waktu Korea Selatan. Namun kembali terhubung dengan otoritas Korea Selatan pada pukul 11 lewat 55 menit pagi hari Jumat ini. Kapal tersebut berbendera Kepulauan Marshall untuk mengangkut minyak bumi, tetapi kapten kapal dan kepala mesin adalah warga Korea Selatan. Pejabat pemerintah tersebut menjelaskan bahwa kapten kapal dapat berkontak kembali pada hari ini, dan kapal tersebut dapat beroperasi kembali setelah menyelesaikan berbagai pemeriksaan, karena banyak bagian dari kapal yang telah rusak, kapal tersebut akan kembali ke Pantai Gading dengan perlindungan dari negara sahabat untuk keselamatan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Otoritas Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang mengadakan pembahasan tingkat direktur jenderal untuk membahas masalah-masalah yang tertunda, seperti kompensasi untuk kerja paksa selama masa penjajahan Jepang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Direktur Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan So Minjong mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi. Dua direktur tersebut berdiskusi mengenai isu yang paling diminati sesuai kesepakatan pemimpin Korea Selatan dan Jepang di New York pada bulan September lalu dan di Penompen, Kamboja pada tanggal 13 November lalu. Kedua pihak menyepakati untuk memecahkan masalah kompensasi kerja paksa dan melanjutkan komunikasi secara lebih aktif. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak membahas berbagai hal, termasuk pernyataan pihak korban, langkah pelaksanaan keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan, tindakan tulus Jepang, dan juga masalah hukum. Dia juga menambahkan bahwa kedua pihaknya berupaya untuk memecahkan masalah tersebut karena usia para korban sudah tua, namun masih banyak waktu yang dibutuhkan sehingga sulit menyelesaikannya dalam tahun ini. Sementara itu, pertemuan tingkat direktur antara Korea Selatan dan Jepang ini merupakan pertemuan pertama kali dalam 40 hari setelah pertemuan di Seoul tanggal 11 Oktober lalu. Presiden Yoon suk yeol mengizinkan pengangkatan Oh Sok-joon sebagai Hakim Mahkamah Agung yang diterima oleh Majelis Nasional Korea Selatan dalam 119 hari. Presiden Yoon memberikan surat pengangkatan kepada Hakim Oh di kantor kepresidenan hari Jumat dan juga memberikan bintang jasa kepada mantan Hakim Mahkamah Agung Kim jae Hyong Hari Kamis kemarin, Majelis Nasional Korea Selatan meloloskan mosi pengangkatan terhadap hakim baru Oh Jun untuk pertama kali dalam 119 hari setelah Ketua Hakim Kim Yong Su merekomendasikan hakim Oh tersebut. Seorang tersangka kasus pornografi anak berbasis aplikasi Telegram telah ditangkap di Australia. Pada hari Jumat, Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan bahwa penangkapan seorang tersangka yang berinisial L dilakukan di pinggir kota Sydney bekerjasama dengan polisi setempat pada hari Rabu. L dituduh memproduksi dan mendistribusikan video sembilan anak di bawah umur dan remaja yang dieksploitasi secara seksual melalui aplikasi Telegram selama lebih dari satu setengah tahun sejak Desember 2020 saat tinggal di Australia. Polisi Korea Selatan memperoleh surat perintah penangkapan L setelah mengkonfirmasi identitasnya dan telah meminta Interpol untuk mengeluarkan pemberitahuan merah yang meminta lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk membantu menangkap buronan yang menghadapi tuntutan dan menjalani hukuman. Polisi Korea Selatan meluncurkan operasi gabungan Inverlock dengan tim operasi perlindungan anak polisi federal Australia untuk menangkap L. Kini tersangka sedang menjalani interogasi oleh polisi Australia. Di bawah koordinasi, polisi Korea Selatan L berencana untuk diekstradisi. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan tetap berada di kisaran 50.000 kasus selama dua hari berturut-turut. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 yang terkonfirmasi hingga Jumat dini hari sebanyak 53.698 kasus, termasuk 39 kasus yang berasal dari luar negeri. Jumlah kasus tersebut naik sekitar 4.000 kasus dibandingkan hari yang sama minggu lalu, dan turun sekitar 800 kasus dibandingkan dua minggu sebelumnya. Meski peningkatan kasus terkonfirmasi baru melemah, jumlah pasien kritis di rumah sakit dan jumlah kasus kematian tetap tinggi. Sementara itu jumlah pasien kritis bertambah 16 orang dari sepanjang hari sebelumnya, menjadi 453 orang, tercatat di kisaran 400-an kasus selama tujuh hari berturut-turut. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 tercatat 55 kasus, sehingga jumlah kasus kematian kumulatif telah mencapai 30.278 kasus.